Bienvenidos al podcast God Science. Soy su anfitriona, Gabriela Artavia. Hace un año, el huracán María azotó a Puerto Rico. Hoy, entrevistamos a un científico puertorriqueño que nos contará sobre los esfuerzos de recuperación en la isla. Quédese después de la entrevista para conocer más sobre Science Rising, un movimiento nacional creciente en defensa de la ciencia y la democracia. A unos 45 minutos en carro de San Juan, Puerto Rico, está Loquillo, una playa paradisiaca entre el océano Atlántico y el famoso bosque tropical El Yunque. Algunos de mis colegas de UCS visitaron Loquillo cuando fueron a una conferencia científica a principios de septiembre de 2018. Y sus descripciones de las playas blancas, mar color turquesa, vegetación en todos los tonos de verde y la tranquilidad de esta comunidad costera contrasta con la pesadilla que trajo el huracán María para los habitantes de Loquillo. Las secuelas de la tormenta allí fueron más agudas que en otros sitios de la isla, sin electricidad, con poca agua potable y muy poca ayuda del gobierno, la gente de Loquillo se organizó para sobrevivir por su cuenta. A pesar de la magnitud de la devastación que trajo María, nuestro gobierno federal se hizo de la vista gorda, abandonando a miles de ciudadanos americanos a su propia suerte. Miles murieron. Para sobrevivir, muchos boricuas se han unido para reconstruir sosteniblemente. Su solidaridad empeño y emprendimiento son ejemplos de resistencia y resiliencia. Como parte de este esfuerzo, mis colegas fueron a la isla para apoyar la conformación de una red de acción de política científica de Puerto Rico, que está ayudando a conectar a científicos locales que trabajan en temas de energía, conservación, sostenibilidad, con los políticos del gobierno, de la isla y del gobierno federal. La red trabajará para encontrar oportunidades para que los científicos influyan en el diseño de políticas que afectarán a todos los boricuas y para que puedan refutar propuestas sin base científica del gobierno federal. Mis colegas de UCS, Juan de Barreto, científico climático en el Centro para la Ciencia y la Democracia, y nuestra corresponsal de podcast, Abby Figueroa, estuvieron en este viaje. Cuando fueron a Loquillo, Hablaron del huracán María, de la recuperación, de por qué es importante hacerle caso a la ciencia climática y cómo los científicos boricuas pueden ayudar a prevenir que el gobierno de la isla cree más puntos de vulnerabilidad para las tormentas venideras. Los dejo con Abby y escuchen los sonidos de la fauna local en el trasfondo. Loquillo está lleno de vida. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido al podcast de God Science. Muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí hoy. A mí también, estamos aquí en Luquillo, Puerto Rico, con una vista hermosa de, del Atlántico. Descríbele a nuestros oyentes esta ciudad, ¿cómo es? Bueno, como puedes ver, eh, Luquillo es un pueblo costero hermoso. Es, un, está, es conocido como la capital del sol. Está localizado en la costa noreste de Puerto Rico. Tiene como unos 20.000 habitantes. Y es un lugar que guarda un lugar en mi corazón muy especial porque yo pasé una buena parte de mi, de mi niñez aquí, vacacionando. 
en la playa con mi, con mi familia, eh, donde hice, conocí muchos amigos, aprendí a amar mucho la playa, aprendí a amar mucho el, el, el mar y lo, uh, la, el ambiente natural alrededor de, de, de Luquillo. Hay, eh, hay una serie de ecosistemas costeros aquí que, que son hábitats de la tortuga tinglar, del tinglar, la que se conoce en inglés como el leatherback turtle que es una especie en peligro de extinción y eh, que requiere de unos ecosistemas eh, costeros que incluyen arena, que incluyen uh, vegetación para desovar. Y las playas tienen, una, como, tienen un valor y la, y, eh, ecológico, cultural muy grande para la gente de Luquillo, la gente de todo Puerto Rico pero también tienen, tienen un, 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 un valor de, pues de generar mucho dinero para los desarrollistas y las comunidades se han dado la tarea de, de proteger y defender las, uh, las, zonas, las zonas costeras a través de lo que se conoce como el corredor ecológico del noreste, que es la categoría de, que, que, tienen, que tiene la zona costera eh, eh, como área protegida. Como científico, los temas que estudias, ¿cómo se relacionan con la situación aquí en Puerto Rico? Bueno, yo soy geógrafo de, de, de profesión, soy, sirvo como científico climático en el programa de Clima y Energía en UCS y mi trabajo consiste en explorar cómo las poblaciones, las distintas poblaciones son más o menos vulnerables a los impactos ambientales dentro de los cuales los que son debido al cambio climático, se están acelerando. Eh, yo también hago trabajo sobre calor extremo, tratando de utilizar los datos de, de modelos climáticos a futuro para entender cómo las temperaturas van a cambiar de aquí al 2060, de aquí al 2080, de aquí al 2100, para proveerle una idea a los que toman decisiones, al público en general, sobre a qué tipo de riesgos climáticos y a la salud nos no, tendríamos que atener si no tomamos acción para reducir lo, el, el cambio climático. ¿Y cuál ha sido el rol de la ciencia en la recuperación de Puerto Rico? ¿O, o debería tener un rol la ciencia? El rol de la ciencia en, 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 en Puerto Rico al momento deja mucho que desear para, la, para una recuperación resiliente y equitativa para Puerto Rico. El, los riesgos climáticos como María no son noticias nuevas, son cosas que los científicos de Puerto Rico, que los científicos a través del mundo han ya advertido que venían y que había que prepararse para ellos. La comunidad científica puertorriqueña ha levantado esa voz de alerta desde los últimos 20 o 30 años sobre la necesidad de que el gobierno y la sociedad se prepare para huracanes de categoría 3, 4, 5. María no fue sorpresa. María no fue ninguna sorpresa. Los científicos climáticos de Puerto Rico lo sabían. Eh, el gobierno escogió ignorar esas advertencias. El, el gobierno escogió des, decir que los modelos climáticos que predecían huracanes de categoría 3, 4 y 5, inclusive antes del huracán Hugo, eran huracanes hipotéticos. O sea, simples simulaciones en una computadora que no tenían nada que ver con la realidad. Así fueron descartados. 30 años más tarde, 20 años más tarde, tenemos 
huracán María, tenemos el huracán Harvey, tenemos el huracán Irma. En, en materia energética, la necesidad de transicionar hacia fuentes de energías renovables que los científicos de Puerto Rico, también los expertos en energía, han levantado la voz y han dicho por, mucho, por muchos años que hay que comenzar esa transición, han sido ignorados. Han sido ignorados y el resultado de eso ha sido el mantenimiento de una red eléctrica en Puerto Rico que, y una red de producción eléctrica en Puerto Rico que no es resiliente al cambio climático, que fue destruida por el huracán, que, que no está preparada para afrontar los impactos climáticos de hoy en día, mucho menos los del futuro. Además de una red moderna, ¿qué más necesita Puerto Rico para asegurar que la recuperación sea equitativa y sostenible? Bueno, para que sea equitativa hace falta escuchar y atender las necesidades de la población, de la población de Puerto Rico. No los intereses de unos pocos, ni de, ni de unos pocos en Puerto Rico, ni de unos pocos en los Estados Unidos. Hacen falta la, atender las necesidades de aquí. De, tener una, de, de crear una recuperación con una red eléctrica que sea resiliente a las inundaciones, a las tormentas, que no dependa de la quema de combustibles fósiles como el, como el gas y el aceite que son importados a Puerto Rico, están sujetos a, la a, la, a las fluctuaciones de precios de estos combustibles en el mercado internacional, lo cual encarece mucho el costo de la energía en Puerto Rico donde se paga un disparate por el uso de por, por cada kilovatio. Decía una compañera que la ciencia hay que sacarla del salón de clases y meterla a las comunidades. Puerto Rico tiene un acervo muy grande de científicos preparados y preparadas en materia energética, en materia climática, en materia de conservación de costas, de conservación de fauna y flora, de planificación urbana que tienen que ser integrados en estos procesos están siendo excluidos están siendo excluidos por el gobierno en todos los niveles del oficialismo desde el gobierno federal hasta el gobierno de Puerto Rico han sido ignorados por décadas y están siendo ignorados en este momento a los que se está decidiendo cómo se va a reconstruir la red eléctrica en Puerto Rico y la reconstrucción de esa red eléctrica es fundamental para garantizar el desarrollo a presente y a futuro de Puerto Rico y más importante también es fundamental tener información científica que sea accesible a la comunidad, que responda a las necesidades de las comunidades para garantizar el libre ejercicio de derechos democráticos que están garantizados en la constitución puertorriqueña y en la constitución de los Estados Unidos Imaginémonos que mañana Juan te ponen encargado de la recuperación Uy. <risa> ¿Qué harías? Primero yo haría una convocatoria abierta, completa, eh, a los sectores de la sociedad, de las comunidades científicas, de las comunidades residenciales que están organizadas, que trabajan con científicos, que han hecho levantar su voz al sector privado, al sector público, y empezar la conversación no de si vamos a hacer algo sobre el cambio climático, si vamos a hacer algo sobre la resiliencia energética, sino cómo lo vamos a hacer, cuál es la mejor manera. Esa es la parte que, en la que tiene que haber un diálogo abierto y transparente. 
libre de corrupción, libre de influencias políticas, libre de estar beneficiando a unos, unos pocos grupos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Esa es la falta de transparencia, la falta de un proceso de política pública en el que la gente de Puerto Rico esté involucrada, es tal vez yo pienso que el impedimento más grande para que se pueda crear una recuperación resiliente y sostenible a futuro. Sabemos que el cambio climático, cierto nivel del cambio no se va a poder evitar. Aquí en la isla de Puerto Rico, ¿cómo va a ser la vida en el 2050 o al final del siglo? Bueno, como en el resto del planeta, las temperaturas van a seguir incrementando y el planeta va a, estar más, va a ser más caluroso. El Caribe como región eh, está pasando por un periodo prolongado de sequía, eso se espera que continúe, eso puede tener impactos en la, la agricultura, producción de alimentos, en la salud de la gente. El incremento en el nivel del mar, eh, está, uh, están diciendo los, los, los científicos climáticos de Puerto Rico que pudiera sumergir el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, localizado en el, en el norte, noreste de la isla, sumergirlo bajo agua. Entonces, no. efectos a la infraestructura del, del, del país. Sí, muchos impactos a la infraestructura de transportación del país, eh, muchos impactos a la infraestructura de vivienda del país, muchos impactos en las costas, muchos impactos en la capacidad de generar electricidad de una manera resiliente. Las plantas eléctricas en, en Puerto Rico, las más grandes, están localizadas en la costa. Son doblemente vulnerables. Son vulnerables porque están en las costas y, y, y están sujetas a inundaciones, como pasó durante el huracán María, y son vulnerables porque queman combustibles fósiles que son comprados en el mercado internacional, cuyos precios fluctúan mucho, como mencioné anteriormente. Ya regresamos con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es traído a ustedes por la Union of Concerned Scientists. Para oír nuestros podcasts en inglés, vaya a www.godscience.org. Pueden encontrar nuestros podcasts en español en es.ucusa.org slash podcast. Volvamos a nuestra entrevista. Fue muy desafortunado lo que pasó aquí en Puerto Rico y sufrieron mucho la gente, la, la, los puertorriqueños. Pero hay algo que podemos, las otras comunidades de los Estados Unidos, que podemos aprender de cómo manejar el cambio climático y cómo manejar la recuperación después de un desastre natural. Pues yo pienso que la... La lección más importante que podemos aprender de no solamente lo que pasó en María, sino el periodo post-María y la respuesta de la gente es que el esfuerzo del gobierno y de, los, de las agencias que, oficiales no han sido suficientes y que han requerido que las comunidades trabajen juntos, los científicos, la gente de los, de, los, de los barrios, de las comunidades, de las urbanizaciones que trabajen juntos para elevar su voz, para levantar la voz. La manera de, de, de desarrollar la resiliencia es juntándose la gente y trabajando juntos eh, con información científica, con información abierta y transparente y entrando de lleno al terreno de la política pública. En Puerto Rico, al ser un territorio de los Estados Unidos, ha estado en lo que yo pienso que es una, un modo de, de resistencia cultural activa 
que es, pienso que es la base de la resiliencia de nosotros como gente y como pueblo ante todas las decisiones que se han tomado a las que no hemos sido consultados nosotros, que nos pusieron en el camino de la crisis fiscal de un país en bancarrota y en el camino de la crisis climática, que cuando se combinan, después de María, queda un país con una infraestructura en ruinas. Yo estaba hablando con un experto de salud pública hace unos días y él me comentaba que el huracán María no fue lo que destruyó a Puerto Rico, que Puerto Rico había sido destruido hace unos 20 o 30 años por la crisis fiscal. Y a mí se me figuró el huracán María entonces como una suerte de escoba climatológica que se llevó los escombros de lo que la crisis fiscal había destruido, de la, de la, de la red eléctrica, del el mal manejo de las costas, de, del mal manejo de la infraestructura de, 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 de transportación y de, y de vivienda. Se me hace que el cambio climático amplifica a muchos de los problemas en una sociedad, en una comunidad y revela todos los problemas, todo lo que no funcionaba antes. El cambio climático es un multiplicador de desigualdades, de desigualdades sociales, de desigualdades económicas, de desigualdades raciales, que se ponen de manifiesto, ¿no? se desenmascaran todas, cuando entonces se pone de manifiesto la discrepancia en la capacidad de una población con más recursos de escapar de un desastre, ¿no? de subirse un avión e irse a los Estados Unidos con su familia a otro país justo antes del huracán. El otro lado de, de ese espectro, de no tener la posibilidad de salir, de llamar a alguien, de no perder tu casa, por ejemplo. Entonces, y eso se ha visto plasmado muy claramente en, en, en Puerto Rico. Muchas de las personas en Estados Unidos no conocen la diversidad que, hay, que existe en Puerto Rico socioeconómica y las desigualdades que hay. Y yo los invitaría a que vinieran a Puerto Rico, a que, a que experimenten eso, pero que vean también que a, 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 aunque salen de las noticias tantas cosas y tantas noticias malas que fueron pues para mí como un miembro de la diáspora bien deprimente, eh, hay una cantidad de resiliencia bien grande entre la gente, ¿no? una capacidad de restablecer el tejido social, el capital social que ha sido carcomido por años de crisis fiscal, por eh, rencillas, entre partidistas, ideológicas y demás, porque la gente llegó a un punto que se dieron cuenta que si ellos no, como dicen en Puerto Rico, si no meten mano, nadie lo va a hacer por ellos, nadie va a venir a rescatarlo. La buena noticia es, como me dijiste hace, hace un rato, que es, estás aquí para el inicio de un grupo nuevo de científicos que van a poder usar su experiencia y su conocimiento para ayudar a la recuperación de Puerto Rico. Cuéntenos un poco de este grupo que se llama PR SPAN, uh, Puerto Rico Science Policy Action Network. ¿Quiénes sí. son y, y qué, qué, qué quieren hacer? El, el Puerto Rico Science Policy Action Network, PR SPAN, es una iniciativa en la que nosotros como científicos de UCS nos da mucho gusto y mucho orgullo de participar y seguir el liderato de Ciencia Puerto Rico, por ejemplo, el colectivo de científicos puertorriqueños, y de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, el capítulo o la división del, 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 del Caribe. Eh, es una red de científicos puertorriqueños comprometidos con los asuntos que competen a Puerto Rico y al Caribe. Asuntos que obviamente son lo que, muchos de los que estamos hablando, ¿no? Eh, la recuperación equitativa, resiliente, sostenible a futuro. Y 
estuvimos en la, haciendo un evento de lanzamiento en que creamos primero unos, hicimos unos talleres con los compañeros de UCS que hacen el trabajo de vinculación con las comunidades y los científicos para nosotros brindar, presentar las herramientas que nosotros hemos utilizado para empoderar a la comunidad científica a trabajar efectivamente, de, de manera muy efectiva con las agencias de gobierno, con los poderes, el poder legislativo, el poder, el poder ejecutivo, todos los ramos del, del gobierno del Estado Libre Asociado para ayudar a forjar la política pública en Puerto Rico y, y ayudar a forjar una política pública conducente a un planeta sano y un Puerto Rico sano y saludable para todos y resiliente al cambio climático. Y me da mucho gusto poder venir aquí a hacer este trabajo porque es como... Es como literalmente como volver a las raíces de uno, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, una de las preocupaciones de muchos de nosotros que nos fuimos de Puerto Rico hace mucho tiempo, inclusive antes de, de, de que tocara a fondo el, 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 la, la crisis fiscal y la crisis climática, es que nos vamos a los Estados Unidos, nos vamos a otros países y ya no somos relevantes en Puerto Rico. Lo que hacemos nosotros lo hacemos donde vivimos y, no, y ya no contribuimos nada, ¿no? Y PR Spand nos da la oportunidad a nosotros, los que estamos en la diáspora y los que están también en Puerto Rico también de contribuir ¿no? a, 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 a imaginar y crear y posibilitar y empoderar a otros a crear un futuro resiliente y digno para nuestra gente. Sabemos nosotros en UCS la importancia de hacer una política pública en base de ciencia y al mismo tiempo sabemos que muchos científicos se sienten incómodos con la idea que se van a, a meter o involucrarse a la política. ¿Hay algunas estrategias o técnicas que los expertos científicos aquí en Puerto Rico pueden usar para asegurar que ese conocimiento se, va, se puede compartir durante la recuperación? ¿Cómo se pueden involucrar mejor? Pues mira, eh, hay, existen muchos mecanismos que se han utilizado eh, con éxito en el trabajo de UCS en los Estados Unidos y que se pueden adaptar fácilmente a Puerto Rico. Puerto Rico tiene una legislatura, un poder legislativo, con senadores, con comités, con comisiones se llaman en Puerto Rico, con comisiones legislativas que atienden distintos asuntos. Hay uno de energía, hay uno de relaciones federales con el gobierno de los Estados Unidos, hay uno de desarrollo social y esos, esos comités pueden ser influyentes en, en, el, en, y, y, y en el proceso de, de, son influyentes en el proceso de política pública. Los científicos pueden empezar eh, hablar con las comisiones legislativas, a, a tratar con jefes de agencia también. Mucha gente piensa siempre que tienen que empezar por el gobernador, ¿no? Los compañeros de PR Span en el evento de ayer decían, no hay que empezar por el gobernador, no hay que empezar por ahí necesariamente, puedes empezar por los alcaldes, puedes empezar haciendo ruido con, con los líderes de agencias. Hay, hay muchas maneras de transmitir eso, de... de de, de transmitir el conocimiento científico, de, de, de crear un reclamo colectivo y no, primero no tratar de hacerlo tú solo, eres una sola voz, puedes ser un científico pero eres una sola persona, traes un punto de vista, lo combinas con los reclamos de la gente, de las comunidades, lo pones en un lenguaje accesible, sacas la ciencia del salón de clases y la llevas a la comunidad como dijo una profesora galardonada con un premio en, en, en el evento ayer eh, y de ahí a la, de la comunidad entonces a, lo, a, 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 la, a las agencias y, a las, y, a, y a, las, a las partes del gobierno que tienen el poder de tomar la decisión y de implementar las políticas públicas Pues Juan, ha sido una conversación muy interesante, muy buena gracias, espero que la recuperación se mejore y que 
muchas de estas lecciones que los científicos pueden compartir con Puerto Rico que se llevan a, a cabo aquí. Tengo un día más. ¿A, a dónde uh -huh. sugieres que, que vayan? Yo te sugeriría que, que fueras fuera del área de San Juan, que te fueras al este, hacia Humacao, Naguabo, donde, este, un poco más al este, más al sur, donde, por donde muchas de las áreas donde el huracán pegó más fuerte. Eh, no para que vayas en una suerte de turismo de desastre ni nada de eso, ¿no? sino para que veas cómo se van recuperando la gente, cómo se va reconstruyendo. Que te pares y compres eh, cuchifritos, comida en los kioscos, eh, en la calle, como los kioscos de Luquillo, que hables con la gente, que le preguntes qué tal le fue, cómo le fue, cómo va esto, que veas la gestión. La gente, la gente de Puerto Rico es muy, eh, le, gusta, le gusta hablar mucho ¿no? con uno con el otro, ¿no? la, gente, la gente es muy, es muy simpática, es muy amable y te van, te van a contar su historia. Vas a ver la, la resiliencia de la gente, ¿no? Para, para que veas algo más de lo que, que va más allá de lo que se nos enseñó a nosotros lo que radicamos en Estados Unidos en la televisión. ¿no? Lo, lo que hizo, lo que le transmitió una idea a través de los comentarios desafortunados del presidente Trump sobre que, que la magnitud del desastre de nosotros no era la gran cosa. Y eso tergiversó mucho la, pues la respuesta del gobierno federal, ¿no? Eh, pues porque no se le dio la urgencia que tenía. Pero, como te digo, no solamente concentrada en, el, en, el, en la cuestión del, del, del desastre, sino para que veas a la gente, para que veas cómo la gente está, como decimos nosotros, metiendo manos unos con otros. Y vas a ver lo más bonito de Puerto Rico. Juan, muchas gracias. Sí. Y ahora, nuestro segmento Science Rising. Si usted es un oyente frecuente, seguramente está esperando que le cuente sobre el último ataque descarado a la ciencia de esta administración. Pero hoy traigo noticias más alentadoras. Todos necesitamos un respiro. Hace unos meses, en un esfuerzo por canalizar el entusiasmo y activismo que hemos visto entre científicos y amantes de la ciencia, Union of Concerned Scientists, en asociación con otras organizaciones, lanzamos Science Rising, un movimiento nacional de participación cívica. Science Rising es un centro de intercambio de información para activistas locales, con eventos y actividades organizadas por muchos grupos que comparten las mismas metas. Uno, asegurarse que la ciencia sea la base para la toma de decisiones que nos afectan a todos. Y dos, luchar para defender la ciencia y prevenir que sea relegada de nuestra democracia. Usted no tiene que ser científico para organizar o participar en los eventos de Science Rising. Solo le tiene que importar. Y les comparto con alegría que hay mucha gente en este país a quien le importa la democracia. Science Rising ha tenido hasta la fecha más de 125 eventos en donde participaron miles de personas quienes se reunieron para discutir y trabajar en temas de ciencia y política pública. Algunos de los eventos de Science Rising han sido un foro pública con mujeres indígenas activistas climáticas, una jornada de cabildeo en la legislatura estatal en Illinois, una editatón de Wikipedia organizada por 500 mujeres científicas y uno al que me hubiera gustado ir, 
una charla centrada en la película Black Panther para discutir temas de educación científica para jóvenes en Oakland, California. Otros eventos han sido happy hours, sesiones informativas, noches de películas, entrenamientos, eventos de arte y manifestaciones, webinarios y talleres, Twitter chats y cabildos abiertos. Y no estamos desacelerando el paso, porque a medida que se acercan las elecciones de noviembre, necesitamos la mayor cantidad de gente posible participando y pidiéndole a sus representantes a que defiendan la ciencia. Si quiere participar en un evento cerca de usted, vaya a la página www.sciencerising.org. Y si se siente inspirado a organizar un evento, ¡fabuloso! Science Rising tiene guías y recursos de apoyo para individuos y grupos interesados en organizar eventos en Estados Unidos. Y quedan registrados en la página cuando nos envía la propuesta. Otra vez, la página es www.sciencerising.org. Eso es todo por hoy en nuestro episodio de God Science. Un agradecimiento especial para el Dr. Juan de Clem Barreto, nuestra corresponsal Avi Figueroa, música y edición por Brian Middleton. Investigación y guión por Pamela Worth. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy su anfitriona, Gabriela Octavia. Gracias y hasta la próxima. <música>